0: Du lytter til Radio 4. Det gør du nemlig, at velkommen ind for til en ny omgang af 4 på foden. Det er vores fodboldgram her på Radio 4, som jeg byder velkommen til. Og mit navn, det er Niklas Stein. Jeg vil karriere som vært for Dan Grønbæk i uh, den her uge. Men i dag, der har jeg faktisk formlogget ham med alligevel. Men mere om det lige om og Først vil jeg gerne lige byde dig, kære lytter, ordentligt velkommen. Det er nemlig en stor Superliga-hule, som du er trådt ind i her til aften. Og mens jeg byder dig velkommen, der er de sidste Superliga-kampe i årets slutspil så småt gået i gang. Vi skal finde en dansk mester, og det skal vi selvfølgelig følge med i lige her på I4 på foden. Dagens udgave det er således en stor Superliga-gennemgang, tror jeg godt, man kan kalde det. Du får ikke den store rundtur på de danske stadioner og konsekvente live-opdateringer, men vi holder selvfølgelig et rigtig godt og vågnet øje med udviklingen i kampene, som kommer til at drive aftenens samtaler frem. Og så får vi, vi når lige akkurat at kunne vende en dansk mester, Anno 2021, inden vi lægger programmet i seng klokken 19. Og da det, det jo er den store Superliga-gennemgang, og Superligaen, den er vores allesammens Ja, så skal du selvfølgelig også være med. Jeg åbner nemlig fra sms'en fra nu, og så helt ind til kl. 19, hvor vi sender til. Så hvis du har input, anekdoter, eller bare gerne vil tilkendegive dit, kan man sige, tilhørsforhold, så skriv ind til mig. Du kan sende en sms, hvor du starter med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og så sender du den ellers til 1424. Og jeg vil faktisk enormt gerne høre jeg lytter derude, hvad I synes har været det bedste, værste, sjoveste, eller på anden måde mest mindeværdige øjeblik. Det kan være, at du husker en lækker finde eller et mål fra efteråret, som du er blevet sådan lidt træt af, at vi alle sammen har glemt. Eller måske så vil du bare gerne mindes nogle af de bedste tider fra lige præcis dit yndlingshold. Det kan være, at du er fra Vejle og stadig for gås ud over Mukollis Ronaldinho-mål. Måske du stadig sidder i farm og fodrer dig over Abu Francis vanvidskasse mod FC Midtjylland. Som sagt, så kan du også skrive ind til mig hele aftenen. Det gør du ved at skrive R4, så laver du et mellemrum, du skriver din besked og du sender den til 1424. Så kan du være, at jeg læser dine vil lytter til 4 på Foden på Radio 4. Og på den måde kommer vi altså godt i gang med dagens 4 på Foden. Og så skal vi til det første punkt på dagsordenen. det er introduktionen af mine to gæster. Jeg har nemlig fin besøg i dag i studiet her i Aarhus. Det har jeg af Anders Steen, der er journalist ved Tipsbladet.dk, der vil være med mig hele to timer. Velkommen til, Anders. Tak for det. Og så har jeg en internetforbindelse koblet op til det lidt mere, skal vi kalde det nordlige, Jylland, hvor Dan Grønbæk han sidder. Dan han er jo som regel vært på det her program, som jeg vil karriere på et e- par uger, men jeg har lige lukket Dan til at hoppe over på den anden side af pulten, og så agerer analytiker og ekspert. Hej Dan, kan du høre mig?
1: Hej, det var en meget, meget fin titel. Nå, ja, det godt.
0: Kan du ikke lige selv forklare, hvorfor du ikke sidder her ved siden af mig?
1: Jeg er i den øh, for en sportsjournalist fuldstændig umulig situation, at øh, min øh, hustru er højgavid og skal føde om øh, tre dage, og det er jo øh, helt eller andet i i forhold til, at der er en, et, måske den mest spændende guldkamp, vi umiddelbart har haft siden 2013 14 stykker. Og så derudover også et EM lige om lidt. Så øh, derfor så, øh, så sidder jeg låst øh, hjemme, så jeg ikke skal flyve langt væk. Så jeg er klar til at kunne køre øh, ret hurtigt ind på en øh, fedgang øh, lige pludselig, hvis det hele skulle, øh, skulle gå og mokse. Så, så der kan komme en af på flere måder. Så er jeg også en treårig, som vi måske kan høre, øh, som lige er i baggrunden i gang med.
0: Varmavne. Og, og på den måde har vi det, måske det laveste gennemsnits, øh, gennemsnitsalder på et banal nogensinde. Det kan godt han lige kan trække Det kan man sige. Det, han er sted. måske
1: lige så kviks til at forklare noget med smitteland som jeg. Er. Så på den måde så kan det godt være, at vi ikke falder småt for den.
0: Og, Magne, hvem tror han vinder i aften?
1: Han er klar, han er klar på på AGF tror jeg. Altså der der er tilpas meget accessibility i den måde han lever sit liv på os. så er jeg ud fra at han øh, han virkelig er på på Paulsen og og øh, duen der. RTL 4
0: taler med Danmark. Det er som sagt en stor Superliga-udsendelse, men jeg vil faktisk allerførst gerne lige brede perspektivet lidt ud, og så synes jeg, at vi skal starte med at snakke et par nyheder, der egentlig drejer sig om Første Division, men hvor at det man godt kan kalde et par nylige Superliga-klubber, de husser, Og det er selvfølgelig Esbjerg og Hobro, jeg tænker på. Der er sket et par interessante ting så sent som i dag. Så jeg har to nyheder, jeg har taget med til en lille indledende snak, vi kan tage her i panelet. Det har jeg, fordi jeg gerne vil udnytte, at vi har det panel, vi netop har i dag, fordi Dan... Jeg håber ikke, at jeg kan tage fejl, når du siger, jeg synes, du føler lidt ekstra med i, hvad der sker øh, nord for Ringvejen her i Aarhus, hvis vi kan kalde det det. Og det er jo inklusiv øh, Hobro. De har i dag meldt ud, at de stopper samarbejdet med sportschef Jens Hammer Sørensen, øh, der har haft den her titel, altså sportschef, siden 2010. Altså nærmest en menneskealder i fodbold. Det er bestyrelsen, der har besluttet at stoppe samarbejdet med, øh, med Jens Hammer nu. Det, øh, det lyder umiddelbart for mig som en de facto fyring. Er det det?
1: Det, det, det er jo, det, det jo de faktisk det, der står på papiret, kan man sige. Men jeg tror i hvert fald, jeg tror i hvert fald man skal se det lidt længere perspektiv. Altså, der er jo siden Peter Sørensens stop i på for et par måneder tilbage, øh, det kom jo som på baggrund af en diskussion om strategien. Altså, hvad skal Hobro-IK være i fremtiden? Skal det være øh, den her Superliga-bejler, man, man har været de sidste... 4, 5, 6 år, hvor man jeg øh, har haft nogle sæsoner i Superligaen kan man godt sige, når man kigger på de økonomiske forhold. Eller skal det være det, det var før i tiden, hvor det jo var et, øh, et, et hold længere nede i rækkerne? Øh, og det, den diskussion, tror jeg, er verserende i Hobro lige nu. Også efter man skiftede bestyrelsesformerne sidste år. Øh, og jeg ved, at, at der i hvert fald har været snak om, om hvor meget man skal satse på egne talenter. Hvor meget man skal sørge for at have et, et ungdomssæt op, der ligesom skal fodre til førsteholdet og så levere salg. Eller hvor meget man ligesom skal fortsætte den strategi, som Jens Hammer Sørensen jo på en eller anden måde havde været eksponent for, hvor man finder øh, solide øh, spillere med erfaring fra første division og Superligaen, som også kan være i den kultur, der er i en klub som Hobro og i en by som Hobro, hvor, hvor det hele, øh, uden at skulle bruge den der familiekliché endnu en gang, så er det hele bare mere nært. Og man er uden tvivl tættere på hinanden, som, øh, som spiller i sin en trup øh, og som, som stabsmedlemmer. Øh, Så jeg tror, at den diskussion har også gjort, at, 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 at man nok har været nødt til at træffe nogle beslutninger. Øh, man siger jo det, fordi man ændrer set oppe. Og, og nu må vi se, om det er, hvad ambitionerne siger der med at være. Om det er, fordi man, man, man fortsat vil satse på at være være hold eller ej. Jeg hæfter mig ved at Jens Rammer den den anden dag, efter man havde spillet sidste kamp, øh, tweetede, at at nu at var tillykke til drengene med at have sikret sig endnu en sæson i første division. Det kan jo i hvert fald, hvis man er ambitiøs, guldblå og bor i hobro være lidt irriterende at høre på, når man egentlig var nedrykker for Superligaen, og derfor burde have et naturligt udgangspunkt, der var højere i første division tabellen, end at skulle sikre sig, sikre sig mod, mod nedrykningen til anden division.
0: Jeg vil også gerne lige prøve at bringe den forbi dig, Anders, fordi når du sådan lige bare tænker på Hobro, og nu er Jens Hammer væk også, øhm, er, der, er der meget af det, man oprindeligt kendte Hobro, det her meget romantiske øh, hold, som, øh, som var en underdog i, i første division, og lige pludselig klarede oprykningen til Superliga, og der var den her DR-dokumentar og meget, meget hårdt på de her foreningsværdier og sådan noget ting. Men Jens Hermann ud af døren, er, er der meget Hobro tilbage?
2: Jens ja, Hermann var jo i hvert fald den tydeligste øh, fortaler for det der, øh, og det var jo i høj grad hans øh, tanker, alt det der byggede på øh, og, øh, og jeg sige, trænerne og spillerne fra dengang er jo også mere eller mindre øh, alle sammen udskiftet. Øh, ah, okay. nej det er måske også meget sagt. De fleste er. Mm. Øhm, så på den måde, så, så, så er der jo ikke ret meget af det tilbage. Øhm, men jeg tror, jeg, jeg, tror at, at der, altså, jeg tror alligevel, at det stikker tilpas dybt til, at, at, det ikke, at det ikke bare dør fra den ene dag til den anden, med at øh, Jens Sammer Sørensen stopper trods alt.
0: Hvad hvad, hvad tænker du også lige om det spørgsmål, Dan? Fordi som sagt, jeg synes, du føler lidt bedre med i Hobro, end end jeg gør. Hvor meget Hobro er der egentlig tilbage? Nu nu fremsætter jeg jo egentlig som sådan lidt et farmoment, at jo mindre Hobro, der er i Hobro, IK, desværre. Er det nu også det?
1: Hobro tilbage i i Hobro, kan man sige. Fordi der er jo nogle... Noget af der måske var mest kendetegnende ved Hobro-historien, dengang vi alle så, det er dokumentaren at råb med på Susu Superliga og alt det der værk. Altså det, det er jo de forhold, Hobro-IK har spillet fodbold under, som jo er i et opland, hvor der er der, det er en stor virksomhed, som betaler en stor del af regningen som sponsormæssigt i DS-gruppen. Man har et opland, der ikke nødvendigvis er særlig stort, sådan rent publikumsmæssigt. Man ligger i en landsdel i Nordjylland, hvor der er mange hold om, om et sponsorgrundlag, som er relativt begrænset. Og derfor så, så tror jeg, at de ting, der gjorde brug til hubro dengang, de er der jo på en eller anden måde stadigvæk. Det der jo måske, det man... Det, man mister med Jens Hammer Sørensen, og jeg uden at overhovedet gøre mig på, hvor dygtig en sportsdirektør han egentlig har været. Altså, de har jo leveret gode resultater den tid, han har været der, men, men altså, kunne andre have fået mere ud af det, det er jo det spørgsmål, man aldrig kan svare på. Men, men det er sådan at man mister jo lidt en idealist. Altså, han har jo gang på gang gjort sig interessant og, og haft sådan interessante holdninger til, hvor fodbold er på vej hen, og har jo nærmest nogle gange begrædt den økonomiske udvikling i fodbolden, hvor... Og som han, han er jo nærmest efterhånden lige så kendt som Dan Hammer er for at sige, at over tid, der vinder den med flest penge, så, Dan, så har Jens Hammer Sørensen jo gjort sig selv kendt for at sige, at, at over tid, der bliver mine penge mindre værd, fordi alle de andre de har mange flere. Og, og, og det, det er der jo den der idealisme, han havde i noget andet, han så fodbold i. er meget sådan foreningsfodbold. Det er jo spændende at se, om hans stop nu betyder, at man går væk fra den der om det, og i stedet for arbejder mere på, eller vil agere mere på nogle, nogle, de samme økonomiske vilkår, som alle andre vil.
2: Du havde en point, Anders. Ja, det var bare lige for at tilføje, at Jens Sammer har jo trods alt også gået forrest med at bevæge Hobro lidt væk fra det helt oprindelige. Der, der kom op deltidsproferne hvor de var landmænd og studerende og, og alt muligt ved siden af. Mm-hmm. Og det var faktisk noget, jeg, jeg snakkede med ham om, lavede et langt interview med ham om i, sådan, i den periode, hvor, hvor det stod på, og, og altså det havde han også... Det var en erfaring, han har gjort, at det havde de simpelthen været nødt til. Øhm, han, han, han mente, at, at de havde lært, at man, man kunne simpelthen ikke være Superliga-hold, tophold i første division, som han gerne ville have dem til at være, øh, og så have arbejde og studier og sådan noget ved siden af. Det var simpelthen for hårdt for, øh, for spillerne. Øh, så han har jo også selv været med til at bevæge det i en mere professionaliseret retning.
0: For det her emne med, med at høre dig, Dan, hvad, hvad tror du, eller hvad hører du egentlig, ambitionen er for, for et Hobro øh, i næste sæson?
1: Altså, det, der i hvert fald har været melding hittil, det har jo været, at man gerne vil øh, ligge i den der top 18 i Danmark. Øh, og det vil jo sige, at man skal spille oprykningsspil i første division. Øh, men, men det er jo lidt der interessant, fordi der var også samtidig snakker om, at man gerne vil gøre det med øh, spillere fra Maja-området, og... Øh, området og og sådan nogle ting, og så, så er det jo bare interessant, hvor meget der er realistisk, og hvor meget man holder fast i, og hvor meget man holder fast, når resultaterne som de har gjort den her sæson er dårlige. Eller lige pludselig bliver dårlige.
0: Ramagnen, lad os, øh, vi må hellere hoppe videre, fordi øh, tiden hiler, jeg kan godt høre, det her måske var et øh, emne i sig selv, jeg kunne have brugt meget længere tid på. Så den har lige øh, skrevet bag øret til, når du er tilbage, øh, Dan. Jeg vil nemlig også gerne en tur til øh, Esbjerg. Øh, der kommer du jo fra, Anders, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er rigtigt. Øh, du har endda skrevet en bog om øh, Esbjerg den hedder for klubben for byen, den er fra 2017, og den har jeg faktisk læst. Den kan jeg anbefales i øvrigt. Og hvis der sker noget i Høbro, så er det næsten ikke til at sammenligne med det, der sker i Esbjerg. De har fået, for det første de har fået nye øjere for, for, for lige godt og vel et halvt års tid siden. Det var en, en vesterkreds, der er meget åbent omkring, hvad de har tænkt sig at gøre, og det er i øvrigt ikke så let, det de har tænkt sig at gøre. I dag der meldte de så en ny chefstræner ud, og det gjorde de efter, de fyrede Olofors Christiansen for ganske nylig. Den, den nye træner hedder Peter Hyballer han er fra Tyskland, 45 år, har været i klubber som Wisla Krakow i Polen, Breda i Holland, og så har han faktisk også tidligere trænet Bayer Leverkusen for en kort bemærkning og været i ungdomssystemet hos Dortmund og Red Bull-organisationen. Anders, nu kender vi lidt mere til, det her, til det her, den her organisation, som Esbjerg nu skal være, i hvert fald ejernes tanker bag, i og med, at de nu også har udpeget den her træner. Hvad peger det her i retning af, sådan bare?
2: Det peger jo i retning af, at at de har tænkt sig at, at gøre, som de siger, de vil gøre. Altså, Paul Conway, som er talsmand for investor han har jo sagt til alle dem, der har givet og og på det, at, at de vil spille et sådan angrebsorienteret fodbold med, med højt pres og, og, og direkte vej til modstandernes mål. Og så er de jo ansat en mand, der i den der lille introduktionsvideo klubben lavede, tog en tusch og, og skrev Mr. Gegenpressing på, øh, på et whiteboard. Øhm, så det er i hvert fald, øh, også Oscar de, de klubber, du nævner der, øh, han har været i tidligere, så det er i hvert fald øh, noget, der peger ind i det, som de har sagt, øh, de har tænkt sig at gøre.
0: Hvad tænker du umiddelbart om det, Dan? Nu ved jeg ikke, hvor meget du, du har fulgt med i, hvad der sker i Esbjerg for nylig, men, men du ved rigtig, jeg ved, du følger meget med i, og vi har også lavet udsendelser omkring det her indtog med udenlandske investorer, Øhm, som, som, som der kommer flere og flere er i, i Danmark. Baseret på den research, du har lavet med, med de andre steder, altså FC Nordsjælland og Sønderjysk og så videre. Hvad tænker du om det, der foregår i Esbjerg lige nu?
1: Det er, jo, det er jo altså det er virkelig, virkelig, virkelig spændende at se til næste sæson, fordi det er næste sæson, vi for alvor kan begynde at vurdere det. Altså den her sæson så jo underligt ud øh, fra start af, og blev øh, det jo også især i isærligt i foråret, hvor det ikke gik særlig godt. Men, men det, det mest... Spændende ved det her, det er, det er, hvornår vi er færdige med det der Altså nu har, vi, nu har vi kørt på det i flere år, og, og altså, det er jo efterhånden nærmest blevet en, en selvfølgelighed, hvis man skal ud og have en ny træner, at man skal have en eller anden, der engang har smagt en kop kaffe på et Red Bull Akademi i et eller andet sted i Europa, fordi så er du så sikker på, at de kan lige præcis den type fodbold. Og, og altså, det, det er bare interessant, hvornår, hvor lang tid det bliver med at være en brugbar taktik, på en eller anden måde, at arbejde med de ting. Jeg synes, jeg synes det, siger, altså det er jo spændende med nye mennesker. Det har jo været, været interessant at se både Konstantin Galser og Sovniker, og, og hvor vi ellers har haft af udlændinge komme ind på trænerposten i Danmark i en liga, hvor, hvor de fleste jo er danskere. Så, så jeg, jeg glæder mig til at se, hvad der, hvad der kommer til at ske med, med Esbjerg Første Division.
0: Anders, jeg, jeg snakkede faktisk med Paul Conway, som er ham, der er en af, eller han er en af de her øhm, nye esbjerg medejere. han er sådan t- gjort til talsmanden for den her investor, investorgruppe. Øhm, jeg lavede et interview med ham i sidste uge. og jeg blev sådan lidt overrasket over, hvor åbne det egentlig var, også baseret på, når man prøver at få interviews med nogle af de andre udenlandske ejere, som jeg lige nævnte før, øh, i de andre Superliga-klubber. Vi vil meget gerne øh, stille op, og vil meget gerne fortælle præcis, hvad de har tænkt sig at gøre. Ved altså, øh, de, det ene øjeblik har han været ude at fortælle, at de har den her 16-årige, øh, kan jeg kan ikke lige huske navnet på, det hvor han kom fra, men, men at ham mente, de bestemt skulle spille, det er sådan lidt et eller i hvert fald noget, man sådan mm. visker lidt om i kronen, når en ejer går ud og bestemmer, hvem skal egentlig spille. Og øh, han var også åben om, at øh, Ole Føer Christ, Christiansen, det sagde han til Jyske Vestkysten, han var blevet fyret uanset hvad. Øh, den her måde, Esbjerg gør det på, er, er det bare mig, der overtænker eller er det ikke sådan lidt bemærkelsesværdigt?
2: Jo, jo det er da bemærkelsesværdigt, i især sammenligning med nogle af de andre øh, udenlandske ejere, måske især øh, Sønderjyskes øh, nye ejere, som... Udover det ene store interview, Robert Platic lavede med Jyske Vestkysten, så altså, har der ikke været, været til at få, få ret meget at, at høre derfra. Øhm, og også som vi hørte, det, altså, det var sådan noget med, at altså, selv folk i klubben ved, der er nogle ting, som altså, vi har fortalt dem, når vi har spurgt ind til dem, øh, mig og mine kollegaer. Så, så på den måde, så er det da, så er det da et, et synes jeg også. Jeg talte også med Paul Conway i sidste uge, som er meget åben og sagde, jamen altså, vi kunne godt forestille os at, at flytte en, en barnslig spiller til Esbjerg. Vi har allerede tilbudt en af dem at komme til Esbjerg, så det, den går han lige at tykke lidt på. Og snakke sådan om, hvor mange spillere, de havde budt på, og hvor mange øh, spillere, de havde tænkt sig at hente og sådan noget. Det er da... Altså, det er da dejligt, at der er nogen, der, der vil tale med os journalister, når vi ringer, og, og ikke er bange for at tige noget.
1: Okay, så, du, så bliver, ja, endelig bliver de lige kommet foran 1-0 mod Præcis. Var,
0: jeg, var, jeg skulle nemlig lige tage at påbejde det, fordi, og, og nu, nu lavede du næsten en spoiler lidt, for jeg, jeg ved ikke, om jeg har sagt det godt nok i indledningen, men altså, hvis man af en eller anden grund ikke vil have sine fodboldresultater her i radioen, så, så, så skal man nok øh, passe lidt på, fordi vi kommer til at nævne det, det er nemlig rigtigt, at FC Midtjylland er kommet foran. Jeg sidder og kigger på en masse forskellige skærme og ser, om Brøndby ikke er, og det er de ikke. Så egentlig så øh, tror jeg, at, øh, at mesterskabet er, egentlig sådan, er virtuelt i FC Midtjylland øh, lige for the time. Being. Og med, med den, så gav Herningers lead wake-up-call med at komme i gang med Superligaen. Så det synes jeg da egentlig bare lige, at øh, vi skal tage at gøre. taler med gøre. Vi øh, skal nemlig til at tage hul på det. Vi skal runde Superliga-sæsonen af, og vi laver en rigtig, rigtig stor Superliga-gennemgang, hvor vi prøver at komme forbi så mange, så hold som muligt. Jeg kan ikke nå, at vi når det hele, fordi snakken går lystigt, og det skal den gerne gøre. Øh, men vi starter i den her time med... Øh, med det man kalder, ja hvad kalder man det, nedrykningsspillet, i hvert fald det der ikke er mesterskabslutspillet, og så tager vi mesterskabsspillet i, i næste time, hvor det måske ligger lidt mere fast, hvor øh, guldet peger hen i, i retning af. Vi starter med øh, senøiske, som <laughs> der var lige en stor Brøndby-chance, som vi står og følger lidt med i her i studiet, Men jeg står og tøver, og jeg var i gang med at sige, at vi starter med, 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 med Sønøske. Det var i hvert fald dem, der lå til at tage 7. pladsen tidligere i dag. Men æ, kampen, der blev spillet kl. 14 mellem Sønøske og OB, den har mit manus, så det blev faktisk OB, der sluttede på 7. pladsen. For OB vandt nemlig 4-0 over Sønøske og snupper den her 7. plads, som giver en kamp om at komme i, i Europa mod nummer 4 i Superligaen, som vi ved bliver... AGF. Og med det kan jeg faktisk nu byde velkommen til Jonas Brøndt, der er sportsredaktør på Jyske Vestkysten, og som altså selvfølgelig ved rigtig meget om Sønøske. Jonas, har jeg dig med?
3: Yes, det er jeg
0: Rammerne. Hej og velkommen til, Jonas. Tak skal du have. Hvad var det for en kamp, vi var vidne til, hvor Sønøske altså tabte 4-0 sådan ganske kort?
3: Ja, det var, kan man sige, en, en, ret, en, ret, klar, en ret, ret klar afgørelse af at det, der, det her, der blev en, der blev en finale i, i nedrykningsspillet og, og, og også historien om, om Sønderjysk. Og også på, på, her på det seneste her i, i den sidste del af foråret, synes jeg, at, at der, har været, der har været noget lige ved næsten. Der har været rigtig mange personlige fejl, og det var også det, der kom til, kom til at koste igen her, og derfor var det også, ja, altså det også sjældent uvertjent, når man vinder 4-0. Det var både fortællingen om pokalfinalen og om så den her finale i nedrykningsspillet, som, som Sønderjysk altså også tabte klart.
0: Jeg, når jeg har kigget og fulgt med i resultaterne for Sønderjysk, så har jeg egentlig sådan, det har været sådan meget op og ned, har jeg et indtryk af. Jeg har egentlig lidt sådan svært ved at sætte et stempel på, for det blev selvfølgelig til en, til en øh, pokalfinale andet år i træk, men, men det blev lidt ligesom den her, øh, den her kamp i dag mod ÅB, sådan lidt en fesen afslutning. Altså, Sønjøske var jo aldrig rigtig tæt på at tage noget med fra Randers i, i pokalfinalen. Så hvis du skal sætte sådan et, et stempel på det, placerer Sønderjysk sæson i en kasse, hvad er det så egentlig? Er det godkendt, eller, eller er det underpar, eller hvor ligger vi henne?
3: Jeg vil, lukke, jeg vil kalde det godkendt, men, 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 men en, også en, en, en asterisk, en stjerne, der, der, der kræver en, en uddybning og en forklaring, for det har også været en sæson med mange skuffelser, og det har været en sæson, hvor Sønderjysk faktisk har, har tabt sine fire vigtigste kampe, synes jeg. Hvis man starter fra sæsonstarten, taber Sønderjysk 3-0 til Victoria Pilsen og misser, og misser Europa. Der var nok ikke nogen, der forventede, at at, at Sønderjysk skulle ud i Europa men, men, men det var alligevel, muligheden var der og det, det var også personligt fejl dengang der endte med at komme til at koste det, i hvert fald i vid udstrækning så tabte Sønderjysk 2-1 til Nordsjælland i den, i den sidste runde i grundspillet og missede top 6 og det var et erklæret mål for spillertruppen og det var en stor skuffelse at det ikke lykkedes fordi Sønderjysk lå så godt til det da, 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 da man gik ind til, til det her forår og også, også faktisk nogle runder ind i det Sundhynske var jo dygtige at komme i pokalfinalen, men den blev også tabt klart, og det var aldrig nogensinde spændende. Det var også en kæmpe skuffelse fordi fans, der havde taget turen til Aarhus, at kampen næsten var afgjort allerede efter syv minutter. Og så ender den sidste kamp her i sæsonen også med en, med en, med en, en klar, et klar nederlag. Og og dermed ryger muligheden for at tage den her smutvej til Europa, som, som Sønderjysk har, har talt om. Men man kan sige, at det slutte på en 8. plads og har været i en pokalfinale. Så jeg synes, det er svært at tale om andet end godkendt, men altså også med nogle klare nederlag i, i de afgørende kampe.
0: Altså som du siger selv, første pokalfinalen og nu det her øh, kollaps, eller i hvert fald et resultat med kollaps, hvor man taber 4-0 til, til OB øhm, Så nu skal de slå ellers til, at det handler om at sikre, sikre de sidste point her, for at sikre sig overlevelse mod, mod hvad hedder det, Horsens og, og Lyngby. Men, men, men så når det virkelig gælder om at kunne opnå noget mere, altså enten en pokalsejr igen eller en europakamp, så, øh, så falder man sådan lidt sammen, eller hvad? Altså har synes nyske et problem, når de frem skal opnå noget, i stedet for at undgå noget for at bruge sådan et
3: Ja, det kunne det jo tyde på. Det er på, det, ellers det er ikke andet, han taler meget om, at man øh, har talt om i, i sin tid i Sønderjysk at komme for underdog-rollen. Men der er også sket nogle ting, mens han, mens han har været der, som, som har ændret hvad kan man sige, præmisserne og udgangspunktet for, for ham, øh, og, og hvad Sønderjysk skal, og hvad Sønderjysk kan øh, dernede. Men, men jeg synes, at... at mens resultatet er, set er godkendt, og mens man, jo, kan man sige, har lavet øh, endnu en Sønderjyske ved at slå øh, Lyngby i en kamp, hvor Sønderjyske, ellers hvis, hvis man har tabt den kamp, var blevet fedtet rigtig godt og grundigt ind i en nedrykningsfare. Øh, så, så, så er det som om, det er problemet at komme lidt væk fra den her øh, rolle og det her sted, hvor Sønderjyske er, hvor man vinder de kampe, der absolut
4: øh,
3: er mest nødvendige, men, men man kan ikke vinde de her kampe, der gør, at man træder op på det næste skridt. Øh, og det, det er jo altid svært. Hvad, hvad gør man galt, når det er personlige fejl, der koster? Det er jo en del af forklaringen. Noget andet er, at, at, at Sønderjysk heller ikke har, altså har flyttet så meget i, i boldspil, kan man sige. Det, det eneste, Sønderjysk har lykkedes med, det, det er at spille, spille på dødbold og, og kontra. Øh, når Sønderjysk har prøvet at spille flot, så er holdet tabt, og så har, har de ændret planen. Øh, så så øh, indtil videre er det jo er det langt fra lykkedes Sønderjysk at, at, at lægge det her næste skridt på, synes jeg, som, som man har talt om de sidste par sæsoner.
0: Nu er sæsonen så endegyldigt slut for for Sønderjyske. Hvad er sådan de store spørgsmål for dig hen over sommeren?
3: Jamen, der er mange, og de er store. Fordi som som I lige talte om inden, så er der totalt lukket fra Sønderjyske, og det synes jeg er uro, hvilken og bekymrende, for de har svært ved at se, hvad grunden skulle være til, at man ikke fortæller bare en lille smule om, hvilken strategi man, man vil lægge. Hvis man er fan eller sponsor, så står man i, i, i mørke og aner ikke, hvad der foregår. Og mit indtryk er også, at det er meget begrænset, hvad de ved i, i, i staben omkring altså, truppen, altså dem, der er i, i hæderslev. At de får heller ikke meget at vide. Så spørgsmålet er selvfølgelig, øh, det er nogle spørgsmål er glemt af som træner næste år. Det er umuligt at sige, om de rydder hele butikken dernede, eller om om de har tænkt sig at køre videre med, med ham. Hvem kommer ind af, 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 af nye spillere? Hvor mange penge kommer der? Hvad skal Sønderjysk egentlig? Skal Sønderjysk være en klub, som, som primært er sådan en feeder-klub til spetser i serie A, hvor de største talenter skal prøve sig af dernede? Er det en klub, hvor man skal til at hente, til at prøve at give kan man sige, de lokale unge endnu mere spilletid, og prøve at hive dem op på holdet, hvis, hvis der vel at mærke, er en talentmasse, der der kan man sige, berettiger det. Ellers skal skal være en klub, som henter spillere, der er unge, udvikler på dem, og så sælger dem videre, som tilfældet var med Alexander Bar og som også forsøger med mit hold. Det er uklart. Der er ikke nogen, der, der, der har svaret på det endnu. Og det synes jeg er ved at være på tide, at, at der kommer nogle svar til, til primært fans og sponsorer.
0: De spørgsmål... Øh, der ligger til Kim for, 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 for de svar. Dem skal vi nok også følge med her. Det bliver rigtig spændende. Mange tak, fordi du lige havde tid til at give os en ting på øh, en, øh, et par på tingens stilstand nede i Sønderland, Jonas. Det var slet. Altså Jonas den sportsrektør på Jyske Vestkysten, som følger øh, særligt Sønderjyske tæt. Anders, øh, også lige et, øh, et par ord på, øh, på Sønderjyske. Det blev sådan lidt en fæsen afslutning for dem. De skal, ja. øh, de skal ikke spille mere nu. Hvad, øh, hvad har det været for en sæson for dem?
2: Jamen, jeg er jo egentlig meget enig med, med, hvad Jonas siger. Altså, hvis man man bare stiller det op som nummer 8 og en pokalfinale, så er det jo svært for alvor at kalde det andet en fint nok. Men men det er jo så også med med nogle alvorlige mænd undervejs. Og det er da bemærkelsesværdigt, de der fire kampe, som som han lister op. Øh, hvor dårligt det er gået. Øhm, man kan selvfølgelig sige, europa league kvalifikationen det var da nok ikke nogen, der havde forventet, at de ville klare sig igennem alligevel, men øh, især de to øh, kampe her på kalfinalen, og, og europa, øh, eller i hvert fald kampen om at komme i Europa-playoff i dag, øh, hvor de var helt væk. Altså, øh, det, det har været også overrasket mig, at de har faldet så meget sammen i de to kampe.
0: Og øh, vi iler videre og f- hopper lige over øh, på den anden side af den kamp, som du omtaler her, Anders, nemlig øh, modstanderen, da, da Sønderjyske blev slået tidligere i dag, nemlig AB, som altså vandt 4-0 øh, over Sønderjyske, og derfor skal møde AGF i en kamp om at, øh, om at komme ud i Europa. Den kamp går jeg ud fra, at øh, Claus Jensen han, øh, han også så øh, sportsredaktør på øh, Nordjyske. Jeg tror nemlig, at jeg har Claus Jensen med nu. Er det korrekt?
5: Jeg sidder lige uden for Sydbank Park i min bil, så ja, jeg har set set de 90 overvisende OB-minutter.
0: Fremragende overvisende OB-minutter, siger du nemlig, Claus. Jeg spurgte også lige Jonas Brønd, sportsdirektør på Jysk Vestkysten, som vi havde igennem lige før, hvad det var for en kamp, han var vidne til, og det var, blev vi sådan lidt enige om, eller det var i hvert fald de ord, jeg satte på, det er fesen kamp, hvis man så det med synøskes øjne. Så hvad var det for en kamp, hvis man så det med olborgensiske øjne?
5: Så synes jeg faktisk, det var noget af det mest overbevisende, jeg har set fra fra holdet her i i foråret, hvor der særligt har været nogle nogle bumps på vejen under Matissi Fuentes. Men men man må bare erkende, at pigen trods alt peger fremad. De vandt senest mod Vejle på trods af, at de spillede dårligt. Og så i dag mod Sønderjyska synes jeg egentlig, at de er i kontrol igennem 90 minutter, og jo sådan set også har mulighed for at score til både 5 og 6-0. Og det synes jeg egentlig er ret, ret overraskende, at de kommer ud så overbevisende og levere den her indsats. Måske mentalt det betød noget, at de vidste, at de skulle ud og vinde den her kamp, for det lignede virkelig, at de var ude at spille ja, nærmest en europæisk finale, fordi stort set alle præs- æh, rigtig, rigtig solidt med, med Ivar Forsum som, som banens helt store kreatør.
0: Og inden vi lige sætter nogle lidt mere overordnede termer på, på selve A.B.'s sæson øh, 2021, så bliver jeg jo lige nødt til at, at putte den med bedre, fordi et kvarter nåede noget, Lukas Andersen at spillet, og så øh, lå han og vred sig i smerte. Hvad var det lige sådan bare der sket der? Er der kommet nogle status efter kampen på, øh, på ham?
5: Ja, jeg har lige spurgt ind til det. Han vil ikke selv udtale sig i dag. Det er vel det første tegn på, at det ikke er helt godt. Øh, men, men som jeg ser det, så, så vreder han om hans knæ får et eller andet helt forkert vrid. Og på den måde kan man sige, at det ikke er de skader, som man ellers har haft problemer med, med baglov osv. Det er tværtimod en knæskade af en eller anden art. Og så ved man at det kan være alt fra et ledbånd til et korsbånd, og dermed alt fra et par uger til et år ude. Så det er der, den står svæver lige i øjeblikket. Og det får man jo næsten helt ondt i maven på hans vegne. Især måske har han vist inde i sit, sit hoved. Måske har han været fået besked af og Kasper Juhlmann, om hvorvidt var vidt, han var med blandt de 26 EM-truppen. Og var han det, så, så rammer den nok ekstra hårdt den her.
0: Ja, det var faktisk et perspektiv, jeg lige havde, havde, havde tænkt over. Det må, det må alligevel gøre rundt. Øhm, Klaus så øh, fik vi jo faktisk ikke rundet OB's øh, sæson af alligevel, fordi som jeg sagde, så skal de jo så spille, over, øh, spille mod AGF for at komme ud i Europa. Så, øh, så sådan rigtigt, øh, et spørgsmål, jeg, jeg har forberedt til alle her i aften, og som, som jeg også stillede Jonas før, øh, om hvorvidt OB's sæson er godkendt eller ej. Kan man overhovedet nævne det, eller kommer det an på, på kampen mod AGF?
5: I hvert fald, hvis jeg skal være tro mod de ord, jeg sagde i starten af sæsonen, og da de havde vundet i parken og så videre over FC København og var med i toppen, hvor jeg sagde, at der der skal komme et eller andet, enten metal eller en europæisk billet ud af den her sæson, for det mener jeg, OB har holdet til. Så ved jeg godt, at at i i den kalkyle havde jeg ligesom taget Lucas Andersen og Oskar Hiljemark med, som at hvis de spiller hver gang, men på trods af det, synes jeg faktisk, at OB har et hold, og en trup, som skal kunne bytte noget metal, eller, eller i hvert fald komme i Europa på en eller anden måde. og Så, så for mig at se, så, så kræver det, at de slår AGF, for de kan læne sig tilbage og, og, og sige, at det var, det var godt nok en god sæson, for ellers så har det været for skuffende.
0: Så lad os lade være med at sætte et endelig stempel på, øh, på OB's sæson nu, men jeg vil lige, ved lige her til sidst lige prøve at høre dig øh, sige nogle ord omkring Martin Sifuentes, som du også nævner, altså den her træner, der kom til cirka halvvejs i, øh, i, øh, i sæsonen, som øh, kom til med en masse spændende ord omkring øh, katalansk op, øh, opdragelse og, og, og så osv. Det var ikke fordi, øh, han imponerede med, i hvert fald ikke resultatmæssigt lige fra starten, men, men hvor er han egentlig nu øh, med det, han har bedrevet på det seneste? Er han der, hvor han har vundet fansenes hjerter?
5: Jeg vil sige, at han er, han er godt på vej med sådan en, en indsats som den i dag, men det er jo, men det er jo ikke ret længe siden, at, det, at de med lodder og trisser vandt over Vejle, i en kamp, der ikke var, var særlig god. Så, så, så han er stadig lidt i modvind, men man må også bare se på, på bundlinjen og så sige, at HB i det her nedrykningsspil, det, 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 det har de alligevel formået at vinde, og der har været sige, kortere og kortere mellem sejrene, altså, så det er ligesom en opadgående spiral, og så må man sige, at der har også været nogle, nogle problemer undervejs, hvor... hvor så fuentes og Spillertruppen ikke helt har været i, synk i forhold til, hvad han ville og hvad de ville. Og han har måske også lavet for meget om fra starten. Af. Og der tror jeg, at de er ved at finde et leje nu, hvor de, hvor de har en fælles retning og begynder at, kan man sige, at gøre noget af det, som de i hvert fald han, han taler sig til starte med c altså dominerer kampen på bolden. Øh, og det synes jeg i hvert fald, de gjorde mod, mod Sønderjyske, men det er klart, det skal de også kunne gøre mod AGF, som kommer ud med, med et helt andet kan sige, fysisk tryk. Øh, så det skal nok blive en, en rigelig really stor mundfuldt forhåbentlig kamp, og især hvis Lukas Andersen er ude, og så måske også en dag en Kasper Kus, der gik ud i, i pausen af den her kamp og, og også øh, har problemer. Øh, så, så det er i hvert fald øh, en streg regning, hvis de to er ude.
0: Så præcis hvordan det ender med OB-sæsonen, det må vi vente lidt med endnu. Altså øh, bliver det øh, sæsonens sidste kamp mellem øh, OB og IGF om en kamp ud i Europa. Mange tak for opdateringen, Claus Jensen. Sjælp tak. Altså sportsredaktør på Nordjyske. Og så lige op øh, til det nordjyske, øh, Dan. Det er, øh, det er dig, der er OB-mand. Ikke fan som sådan, men ham, der er mest opdateret på OB her på, øh, på redaktionen. Jeg vil også gerne lige høre dig sige nogle ord på, på ob sæson hvis man overhovedet kan det på nuværende tidspunkt, før den sidste kamp.
1: Det kan man godt, synes jeg. Altså, øh, jeg synes alt i alt, at det har, det har været en rodet sæson, altså, men øh, på alle mulige måder. Jeg synes, nu er det svært at komme på lige efter Claus Jensen, som jo nok er den, mand, jeg også lytter allermest til, når det handler om, øh, hvad der foregår i OB. Men tricket i OB har jo været, at der har været for mange spillere, man ikke har fået det optimale ud af, synes jeg. Altså, øh, du har en, en Lukas Anders, der på grund af skader har, har, har været fraværende en stor del af sæsonen. En, en Oscar Hildemark nævner han jo også Claus Jensen som en spiller. Jeg heller ikke har set det optimale fra endnu. Jeg synes, Ivar Fossum har spillet en. En, en rodet sæson i forhold til, hvad han egentlig kom med at løfter i sine første kampe for B efter han skiftede til fra Tyskland. Øhm, jeg synes altså særligt, så er der jo Kusk, øh, som jo sådan er det evige eksempel, som jo faktisk også røg helt uden for holdet i en, i en ganske kort periode, efter Sikrentis øh, tog over. Altså, så så der, er jo nogle, der er jo nogle ting, som jeg synes, man mangler at få løst på det hold. Nu har vi Tom van Fert, som har lavet på mål de sidste par kampe, men som også stopper i klubben til sommer, formodentlig efter hvad vi hører. Så der er for mange positioner, hvor man øh, enten... Øh, jeg er ikke helt enig i den her, hvad man nødvendigvis man, man har holdet til, til medaljer eller Europa, faktisk, når jeg kigger ned over det. I hvert fald ikke i forhold til de, de, de præstationer, der bliver leveret på banen. Så, øh, så der er helt sikkert potentiale til mere i A.B., og det er jo så det, man håber, at Sifrentis kan, kan forløse. Han har lige P.T. et pointsnit, som jeg mener, er 1,42 i sin første 19 kampe på A.B., og jeg mener, at Jacob Friis efter 58 kampe lå på 1,36. Så hvis man skal være helt kold, så har der jo været en forbedring der, men jeg synes stadig, at vi mangler at se nogle, hvad kan man sige, nogle døre blive åbnet. Nogle, vi mangler at se ham finde nøglerne til nogle, nogle døre i ob spiller til nogle, nogle konkrete spillerpræstationer.
0: Anders, som sagt, øh, vi så Lukas Andersen øh, røvet og det så ikke øh, umiddelbart særligt godt ud. Kasper Kusk så en dag også. Hvad er det for et OB-hold uden, øh, uden de to?
2: <laughs> så altså, uden Lukas Andersen så er det jo det samme OB som har spillet det meste af sæsonen fordi han har været så meget skadet <laughs> øhm, men altså, der er da ingen tvivl om at, at, at uh, 9 ud af 10 gange så vil det være et uh, et dårligere mindre farligt hold uh, uden de to uh, så det er, da, det er da et kæmpe problem uh, især lige efter Lukas Andersen jo faktisk var kommet tilbage og var begyndt at spille igen
0: Hvem er egentlig favoritter AGF og OB?
1: Det vil jeg, sige, det vil jeg faktisk sige AGF er Altså, nu sidder jeg, jeg sidder samtidig og ser jeg AGF-spil mod, mod Brøndby. Den der intensitet, de kan bringe, altså det, jeg, det, det kan jeg godt se i kyse faktisk. Altså, øh, så, jeg, så jeg vil nok sige, at AGF stadig er øh, øh, favoritter til dengang.
0: Du lytter til Radio 4. Og så øh, synes jeg, at vi skal kaste os afsted mod Vejle, for jeg har endnu en ny gæst på linjen. Det er Anders Møllenberg, som er sportsjournalist ved Vejle Arms Folkeblad. Hej med dig, Anders. Hej, tak. Du øh, har jo set øh, Vejles øh, kamp mod øh, Lyngby. Øh, en kamp, der endte 2-2, øh, som ikke betød det øh, helt store, fordi Vejle var jo i forvejen øh, godt sikret en ny sæson i, øh, i Superligaen, og det, tænk, det er den, jeg tænker, jeg gerne lige øh, vil nå at, at vinde øh, med dig. For det ligner udefra at se sådan lidt en, en rutsjebane-tur af en sæson. Det startede godt, så gik det ned, og så endte man jo i sidste ende med at, med at klare frisag i, i Vejle. Så, et lille regnestykke på Vejle-sæson, så hvad ender den ligning egentlig ud i? Er det en, er det en godkendt Vejle-sæson?
4: Det er, det er absolut godkendt. Fordi man kan sige for Vejle, det eneste, det handlede om, det var at overleve i Superligaen. Og det gjorde de jo. Øh, og også sådan forholdsvis overbevisende, synes jeg. Altså, de har jo på indtil tidspunkt i sæsonen ligget under nedrødningsstrej, folk heller ikke i første runde, selvom man ser på 4-2 i Aarhus. Og man kørte et Aarhus og tænkte, hold da op, det her, det kan blive noget værre noget. Men det gjorde det ikke. Altså de har haft, altså, de har haft så det været en en rigtig god sæson for Vejle.
0: Det mest interessante øh, på, på, på den baggrund, der sådan er sket i Vejle i det her forår, og nu må du lige rette mig, hvis, øh, hvis jeg tager fejl, men, men så er det vælger jo nærmest øh, den nyhed, øh, som kun er få dage gammel, altså at Konstantin Galcher, der øh, tog klubben ned i første division, og så rykkede han op med dem igen, Øh, og, og nu har han så reddet dem endnu en øh, sæson i Superligaen han stopper øh, til sommer det blev meldt ud her tidligere på ugen eller i sidste uge øh, det var tilsyneladet noget med noget økonomi og struktur de ikke lige kunne blive enige om øh, er der nogle meldinger om hvad Vejle så nu kigger i retning af øh, som ny træner
4: altså det seneste jeg har hørt og det, det jeg spurgte til i dag det er at de, de snakker med flere forskellige trænere og, og det er jo sådan set det, det tror jeg det, det, det er der står og, øh, og det kan både være danskere og udenlandske trækker.
0: Nu, nu nævnte jeg lige, at det så vidt vides, at noget med noget struktur og økonomi, det var BT, der kunne melde det ud, at det kunne ligge til grund for Vejle og Galchas, at, at deres veje skilles. Men, men hvad tænker du egentlig? Har du noget, der kan bekræfte det? Eller, eller er det en overraskelse overhovedet, at, at Galcha nu er fortsat, som jeg måske lidt gør det til?
4: Jeg synes ikke, det er nogen, det er ikke nogen stor overraskelse, hvis man har hvad skal man sige, sådan fuldt æh, her hen over foråret, for der er ingen tvivl om, at altså det har jeg også skrevet i vores egen vis, at, øh, at han vil, altså jeg tror, han har, han har større ambitioner, end, end Vejle, tror jeg, kan, kan, kan opfylde sådan rent økonomisk. Altså, de, de, øh, altså han, 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 vil, han vil ikke engang tiltræne at bundhold, tror jeg, i, i Superligaen.
0: Hvad er så Æm... Vejles ambitioner? Hvis det, hvis det er Galchens ambitioner, hvad er så Vejles?
4: Jamen, jeg tror, altså jeg tror, at næste sæson kommer også meget til at handle om at prøve at holde to hold under sig. Og så få en sæson mere, og så, lige, og så få det bygget op lige så stille. Og så selvfølgelig jo, som det må være for alle Superliga-klubber, så, så er det selvfølgelig også mesterskabspil og, og medaljer og sådan noget. Det, det håber jeg, at alle, alle superliga ambition er på sigt. Men, og det tror jeg også, nej, men altså, jeg tror i første omgang handler det nok om, at, øh, at lige at få, få sig bidt fast. Også fordi det har været, altså corona har også været dyrt i vejen, som det har været alle andre steder. Så der er, jeg tror ikke, at de, de, man kommer til at se sådan de, de vilde investeringer i spillertruppen.
0: Så hvad regner du... Eller nej, mig lige med at spørge på en anden måde. Fordi nu, nu, nu snakker vi om, om træneren øh, Galcha der, som, øh, som nu øh, er foretid i Vejle til sommer. Men, men man skal jo egentlig nærmest øh, fortælle hele den øh, tur i svingdøren, der kommer blandt ledelsen, i hvert fald den sportslige ledelse i Vejle, fordi Jakob Kryer, øh, som var det, jeg tror, der hedder teknisk chef, han skal være agent nu. Øh, så han står også i klubben, og det er så øh, ham, der hedtid har været Galchas assistenttræner, øh, Johan Sandal, som, øh, som i stedet for nu bliver, bliver teknisk øh, Chef, så har direktøren Henrik Tønder så også været rygtet væk. Det var så måske mest, fordi Sønder skal lave en jobansøgning, der nærmest passede helt perfekt på ham. Han har så sagt endegyldigt, at jeg bliver i Vejle, det sagde han til en fanpodcast for nylig.
4: Jeg æm... tror, hvis vi lige skal tage Tønder, før, så, tror jeg, øh, så tror jeg ikke, det har været særligt aktuelt, at han skulle til Sønder det, det, tror jeg, det, det tror jeg, der er noget. Det, 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 det tror jeg ikke det, det er rent. Det har været rene rølter. Det, det tror jeg faktisk ikke der har været noget om han skulle på noget tidspunkt. Øhm, og man kan sige, men Jacob Krüger der, der stopper. Det er selvfølgelig klart, det, det bliver talt for forvejlede, fordi Kryger er, har jo været med omkring dansk fodbold i, i 20 år, først som spiller og så som som, som uh, sportschef i, i, i Vendsyssel, som han gjorde rigtig godt. Og så de seneste fire år i Vejle, som han også som også har været rigtig gode. Så det bliver taget for ham. Øh... Fordi de mest er simpelthen en mand, der har fingrene dybt, dybt nede i, hvad der foregår i dansk fodbold.
0: Kan det her skabe lidt, øh, sådan lidt usikkerhed i, i Vejle? Eller hvad er meldingerne egentlig omkring det?
4: Jeg ved ikke, om det skaber usikkerhed. Jeg tror, jeg, måske er lidt, lidt en stramning. Hvad hedder det? Men, men jeg tror da... Selvfølgelig tænker man lige, hvad, hvad skal der ske nu? De og Vejle har været været dygtige til, synes jeg, at, at finde spillere i, i Danmark. Altså Tobias Møgård og Lukas Engel, som de også har hentet i år i, i Første Division, som har været gode. Og, og det er klart, det, det, det kendskab, som Jakob kryger har til, til, til os, måske i Første Division, det er ikke noget, man lige laver på en sommer. Så der, der, kommer, der, 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 der kommer de selvfølgelig til at halve lidt regnet.
0: Så er ja, altså er. også en del uh, ubesvarede spørgsmål, uh, som måske skal besvares hen over sommeren i, uh, i, uh, i Nørresgården. Tusind tak for, uh, for opdateringen, Anders Møllenberg. Følg du går. Altså uh, sportsjournalist ved, ved uh, Vejle Arms uh, Folkeblad. Uh, Anders, uh, nu hørte vi lige fra uh, Møllenberg, mens der kom en rigtig stor chance til, uh, til, uh, til Brøndby, at... Uh, nogle, nogle ord på, at uh, Konstantin Galca, han, uh, han jo er fortid i Vejle, og der kommer en chance mere. <laughs> det er noget af en speciel øvelse, det her. Det skulle måske fortbrinde mig lidt endnu, endnu bedre på. Uh, der er mange volde uh, i luften. Jeg var ved at spørge dig om Anders uh, Vejles uh, sæson, og uh, Konstantin Galca, som altså nu er fortid uh, træneren, den rumænske træner der i, i Vejle. Uh, der er jo blevet sagt og skrevet meget om Vejle, især sidste gang, uh, de var oppe i Superligaen, hvor efter de rykkede ned, og der var den her, uh, den, her lidt, den måde han blev gjort på i medierne, meget kajs, matiske unge ejer, Andrew Solotko, som øh, vil jeg vurdere, der var mange, der stillede øh, spørgsmålstegn ved, øh, og mens jeg siger de ord, så kom Bondby altså øh, på en øh, 1-0 mod øh, FC Nordsjælland. Det kan vi nå at vende, lige efter vi har, øh, vi har øh, så kan der eventuelt også være og sådan noget der kan komme indover. Aye nu skal jeg ikke gøre øh, bondefansen der der er ute til at lægge vi skal alt for bekymret, <laughs> Men så var jeg ikke helt målet. Noget øh, øh, det er et meget langt til til min vejle sp- <laughs> spørgsmål jeg kommer her. Altså øh, øh, Anders Konstantin øh, Galska er, er fortid. Øh, Sommer der har været, der har været meget spørgsmål. Der er en mange spørgsmål der er stillet ved vejle øh, sidst de var op og sådan nogle ting kunne det nu også med det her ejerskab og var der ikke øh, mange ubesvarede spørgsmål men de har vel egentlig overrasket, Så altså, det vil være meget stabilt og fint og lige en tur ned og vende i første divisionen så op igen og konstruere sig. Det står vel meget fint til. I vejle.
2: Ja, altså det var jo, det var jo noget mere, øh, ja, hvis man siger u- øh, sidst gang de var oppe, altså både selvfølgelig resultaterne, øh, øh, som var dårligere og også sådan, flere sådan, historier øh, og den der vildkamp mod A.G.F. Øh, hvor, hvor der var en fan der der, der kastede med en, en skraldespand, og øh, øh, der var en træner som Arni der øh, 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 ja, som jo virkelig også var en, en farverig karakter. Øhm, og den her gang har det været anderledes, ja, som du siger, stabil altså, og, øh, og som øh, Anders Møllenberg siger, de har ikke været under stregen endnu, øhm, og selvom de selvfølgelig ligger på, altså på den, den nederste plads af dem, der overlever, så var det jo i hvert fald inden den her runde jo med 12 point ned til, til nedrykningsstregen, øhm, og og jo sådan, ja, forholdsvis sikker øh, overlevelse. Øh, og det er jo første gang i det her årtusinde, at de, de overlever en sæson i Superligan. Øhm, så på den måde, så, så er det jo egentlig meget godt. Men, men det er der nogle, det er der nogle øh, store, ubesvarede spørgsmål øh, med træner assistent-træner, øh, hvad hedder det, og assistenttræner. Og jo så er Johan Sandal, der, jo, der så indtræder en helt ny rolle, øh, som, som kommer til at præge deres sommer.
0: Og mens, øh, og mens vi ser, at øh, FC også lige bringer sig foran øh, 2-0, men uden at det altså ændrer noget, så længe Båndby også øh, stadig er foran, så vil jeg også lige spørge dig, øh, Dan, til, øh, til det, der foregår ned i, øh, i Vejle nu, for nu snakker vi igen uden, udenlandske ejerskaber, og Ejla øh, er jo en af dem, øh, der har lidt flere år på banen øh, i forhold til at være ejet af en, af en øh, udenlandske investor. Øh, hvad tænker du om, øh, om det her, der foregår i, i Vejle, nu når vi har set det udfolde sig over lidt længere
2: tid?
1: det er umiddelbart svært, synes jeg. Og... Og kritiserer ret meget den måde. det øh, det sådan er blevet drevet. Altså der har været, det er jo en masse underlige ting, og det politikken har også skrevet nogle artikler om det, og det har tilspillet også gjort, altså der er en masse underlige ting i forhold til spiller øh, ind og ud af Vejle, og hvad skal de enkelte spillere til for, og øh, folk der skifter ind for at skifte hurtigt væk igen og alle sådan nogle ting. Ligger man det væk og kigger på det rent sportslige, så er der jo egentlig mange ting der er blevet gjort ret fornuftigt. Altså han har konsolideret sig rent på banen ret defensivt, og det har set godt ud, og det har været meget struktureret, og samtidig lagt en, en god portionsspillelst drone på. Øh, Med relativt mange af de spillere, der var der i forvejen også. Så jeg synes, det er svært at sige så meget om i det lys, der hedder udenlandsk Ejerskab. Men men det bliver spændende at se, hvilke beslutninger de træffer, for det vi i hvert fald kan se det, at de har jo, at at Charlotte kunne har i hvert fald en en forkendhed for udenlandske træner. Så Det er, jo, det er jo i hvert fald der, hvor jeg synes, det er mest interessant af de her ejerskaber, Det er, at de kigger ikke nødvendigvis mod den danske trænermylde, når de skal finde de nye, der skal drive klubben. Og derfor så får vi jo nogle sjove profiler at se, og så må man jo så vurdere, om det bliver Sorniker eller, eller om det bliver Ricardo Moniz. Det er vel det skala, han sådan nærmest går fra efterhånden. Ikke? Du lytter
0: til Radio 4. Ja, lad, os lige, lad os lige tage en status, fordi jeg kan se, der er blevet fløjtet til, til pause i de kampe. Vi, vi følger altså. FC Midtjylland er foran 2-0, men øh, det betyder ikke så meget for, hvor mesterskabet skal placeres, fordi Brøndby de brækker også lige inden pausen foran 1-0. Så lige nu der ligger Brøndby eller hvad hedder det, mesterskabet altså stadig øh, og peger i Brøndbys retning. I øh, øvrigt så står der 0-0 i Randers FC øh, mod FC København. Jeg har lige gemt OB øh, til sidst af de hold, som, øh, som overlever ned fra det her nedrykningsplayoff mesterskabslutspil øh, Uh, nu taber jeg lige helt uh, <laughs> tråd, fordi jeg aldrig de, 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 de kamper og skærmer og skulle holde, skulle holde øje med. Uh, OB's uh, sæson uh, har der nemlig ikke været super meget at pille ved de sidste par kampe, så jeg allerede i, uh, i fredags lavede et interview med Leif uh, Rasmussen fra uh, uh, Fyns Stiftidende sportsredaktør der omkring uh, OB sæson, og den tænker jeg, at vi lige kan nå at vinde, en vi også uh, skal gå uh, til pause. Så lad os også lige uh, vinde uh, OB sæson, og det gør vi her med et intervjuer lavet i, med, med Leif Rasmussen fra Fynstiftet for et par dage siden?
6: Nå, men det har ordnet, overordnet været en, en, en dårlig sæson. Altså, det, det er jo en klub, der har haft klare målsætninger om at være i top 6. Og, øh, den nuværende manager og sportschef Michael Hemmingsen har jo gang på gang sagt, at de har en lige så god trup som, som AGF, der jo er endt i, på, på noget andet niveau i Superliga end OB har, så det har overordnet været en meget skuffende sæson, som er blevet yderligere Skuffende ved, at man ikke engang for alvor har været med i kampen om syvende pladsen, der kunne give en europa kamp til sidst mod nummer fire i medaljespillet, så det har været en skuffende og arytmisk sæson på, på, på alle parametre.
0: OB, de er jo så sådan lidt under raderen her, her i nedrykningsspillet, fordi det, aldrig rigtig blev, det blev aldrig sådan rigtig spændende om, hvorvidt de skulle kæmpe i toppen af bunden eller det her, det her nedrykningsspil. Så det mest interessante, der er sket i OB, sådan for mig der betragter det sådan på generelt termer og lidt udefra, er jo, at de endelig har fået navn på en ny cheftræner. Det bliver så svensk Andreas Alm, som tidligere har været i Vejle og ellers mest holdt cheftræner jobs i, i Sverige. Hvad har, som du oplever, det reaktionen fra fans og folk omkring klubben? Hvad har reaktionen været på, at det lige præcis blev det her navn, Andreas Alm?
6: Ja, men jeg tror, de fleste fans altså de, de tænker, Andreas, hvem? Altså, fordi øh, Han har jo ikke noget navn i dansk fodbold som sådan, og det, det han har for dansk fodbold, det er jo det ene katastrofe, han havde i, i, i Vejle, hvor, hvor han jo kom til en klub, der, hvor der var 5-6 spillere tilbage, hvor der så kom en ejer, der købte en verdensmærkelige øh, altså kineser og Afrikanere. Ik- ikke noget om dem, men det var en broel han stod i spidsen for, og det gik jo ikke. Til gengæld har han jo, så, er han jo et større navn i, i svensk fodbold, og har haft rigtig gode resultater med AK Stockholm, og også med, med, med Hækken, bortset her fra, fra de sidste under og runder. Øh, altså, man kan jo så rose Rubens uh, Læsse for at prøve noget nyt, så det ikke bare bliver en Superliga-rokade. Altså det, det, det er jo interessant med et udenlandsnavn i, i, i OB. Det er det bare, jeg tror aldrig, at OB har haft. Jeg mener aldrig, at de har haft en svensk cheftræner. og De havde på et tidspunkt Tort Kripp som en slags konsulent tilbage i, for 15-20 år siden, men, men, men ellers har, har der jo aldrig været en svensk træner i OB, så det er, det er meget interessant, men det er også meget usikker is, man, man træder ud på, synes jeg.
0: Hvis man kombinerer navnet, og det det smalle kendskab, der trods alt er til Andreas Alm i Danmark, med med hvad der er blevet sagt fra OB i forbindelse med den her ansættelse, hvad siger det så om ambitionen i OB frem mod næste sæson?
6: Nå, det er sådan set ambitiøst nok. Det synes jeg, det er. Man er ved at definere en måde at spille på noget med noget høj pres, noget med noget, 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 noget energi og noget fysik, altså det, det kan jo lyde som sådan nogle tryllord, som, som alle klubber har, men det er dog øh, sådan ret tydeligt, hvad, hvad de vil med ham, fordi de har også forsøgt at efterlyde det i nogle af de her senere kampe, øh, og øh, altså det, jeg, jeg synes sådan set, at det er ambitiøst nok i forhold til, i hvert fald at komme i top 6, men om han, han er trænernavn til top 4, det er han jo i hvert fald ikke endnu. Altså det, det må man jo nok sige. Og, og det vil være helt... Øh, det, vil, det vil være noget lidt sindigt af OB's ledelse, hvis de gør det samme som OB's ledelse og siger, at med sæsonen skal det være top 4. Altså det, det mener jeg ikke, af fundamentet der til. Men det vil være en kæmpe skuffelse, hvis Andreas Alm ikke allerede fra starten får sat sit aftryk på en sådan måde, at man kan sige, også i løbet af sæsonen, her er et top 6 hold. Det, 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 det må man simpelthen sige. altså Andreas Alm. Får ikke langt snor, hvis, hvis, hvis det går galt i starten af, af projektet. Sådan er det bare har blevet i OB efter 10 år, hvor, hvor det har været en miskmask mellem en masse 8. og 9. og 10. pladser så er det enkelt år med en 5. plads. Altså det, det er, at OB er kommet tilbage, slået tilbage fra start, og, og, og der, der vil vi kræve nogle resultater fra, fra første fløjt.
0: Hele den her øh, jagt, på at finde en ny OB-træner, har været lidt af en saga. Altså, man vidste ret tidligt at, at man ikke ville fortsætte med Jacob Michaelsen. Så blev han af fyret, og, øh, og Hemmingsen blev indsat som, som midlertidig træner. Og det blev meldt ud, at man arbejdede på en, en, en strategi, som man ville melde ud. Og først, når man har meldt den strategi ud, så ville man melde et nyt chef, cheftrænernavn ud. Så vidt jeg orienteret, så skete det jo ikke, den her strategi lader stadig vente på sig. Hvad er egentlig status der, og, og, og hvad er tidshorisonten?
6: Ja, jeg tror egentlig, at de kom lidt på, på bagkant med ansyn til at rent faktisk at udvælge træneren, fordi der var jo det her øh, en, eller en konsulentfirma, der pludselig skulle ind over, øh, hvor man jo allerede havde forsøgt at få fat i nogle navne i, i efteråret. Det, det kom så desværre frem øh, offentligt, og, og så lige pludselig så var man slået lidt tilbage til start, og til sidst var der en, tre fire emner, og øh, så, så skulle man slå til, og så betød det mindre, hvornår strategien så skulle ud, ud øh, offentliggøres i forhold til det. Og, øh, og som, som det er nu, så, så bliver strategien øh, først meldt ud efter sæsonafslutningen på mandag, og det, det skulle være ganske vist dengang.
0: Så hvad, hvad, hvad regner du med, der skal ske hen over sommeren i OB? Nu tænker jeg selvfølgelig på klientellet i forhold til, til spillertruppen. Kan man overhovedet sige noget omkring det i forhold til, at den her strategi ikke melder ud endnu?
4: Øh,
6: nej, men man kan sige noget om, hvem der ikke skal være en del af det. Jeg tror ikke på, at anfører Janus Tretman bliver en del af det. Jeg tror da ikke. Angreberen Martin Liger bliver en del af det. Så kan der være noget med svein Aron Gudjonsson bliver heller ikke en del af det. Oliver Lund er væk fra OB. Og så kan der være et par stykker mere. Det er spændende er altså, hvad kan der hentes ind? Det er spændende er også, du tager, det siger de jo som regel trænerne, det har de ikke noget at gøre med, men men, men kunne Andreas Alen pege på nogle svensker, der kunne være interesseret i at spille for OB? Altså, det har man jo set før, at øh, man kender nogen, øh, fordi man nu har arbejdet i, i alle svenskerne. Øh, men der er Andreas Alen jo, han, er jo, han er jo, siger jo, at han er en sådan type, der lader sportschefen om at hente spillerne, og så træner han holdet. Og det er jo spændende at se, øh, om, om, om det er sådan, det rent faktisk forholder sig. Øh, men der er ingen tvivl om, at der vil også blive til på, at der kommer et par unge ind på, på superlige holdet Sådan ret kontinuerligt Øh, fra, fra efterårsstart start, og det er også en del af, af projektet, det er det med de unge, men de skal jo selvfølgelig være gode nok, og de skal være klar til, til Superligaen, og det bliver deres egen udfordring, at få mixet det, så, så det ligner en top 6 fra starten.
0: Altså Leif Rasmussen, sportsredaktør på Fyns stifttidende, og det er der også Sport Fyn. Øh, Dan, jeg altså, sender den er lige øh, først over til dig. Nu har jeg nærmest gjort dig til Hobro-ekspert, jeg har gjort dig til OB-ekspert. Nu kommer jeg også lige til at gøre dig til OB-ekspert, for hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det også spået en del af dine år på øen øh, derovre. Øhm, han nævner noget om, øh, om Andreas Alms udfordringer, altså den nye træner i OB, det nævner Leif Rasmussen her. Hvad, 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 hvad skal der egentlig ske i OB? Jeg har sådan svært ved selv at komme med et rigtig godt oplæg til det, for jeg har svært ved at en finger på det. Hvad, hvad er de store udfordringer i OB, som du ser det?
1: De skal finde en målscore nu. til tog Baskin hjem, som har set ud ved løbet af de kampe i foråret, her nu var efter han er kommet tilbage som, som fedt. Han ser dygtig ud, men de mangler en målscore ved siden af ham, der kan, der kan levere kontinuerligt. Max Finger har været løsningen på et tidspunkt, men har ikke fået så meget tillid i den her sæson. Så det ser, det ser interessant ud. Så skal de have forløst noget på den centrale midtbane. Altså indtil videre der arbejder man meget med, med Okusun. Så er Thanderson kommet ind og, og har fået en position ud på, på venstresiden af midtbanen igen. Altså, der er nogle ting, der, også, der ser for, øh, for ustabile ud. Og det er det igen sådan et hold. Altså, det er sjovt, som der er så mange hold i Superligaen, der alle sammen burde ligge til medaljer hele tiden, og det gør de jo faktisk ikke.
0: På den måde fik vi også lige noget lige akkurat at runde OB, og så kan vi lægge det, som jeg lige i mellemtiden har undersøgt, hedder nedrykningsbillede. Nu har jeg klaret lidt rundt i navnet et par gange i år, men det hedder altså nedrykningsbillede. Det kan vi lægge i seng nu, og så kan vi fokusere på selve mesterskabsslutspillet i, i, i næste time, som vi begynder på om ikke så længe. altså os lige hurtigt tage en status, inden vi går på nyheder. Altså, FC Midtjylland står 2-0 foran, og Brøndby er foran 1-0 over FC Nordsjælland, så guldet ligger i Brøndby lige nu. Vi får at se, hvor det ender. Nu er der nyheder.